Årets kockpodden presenteras av Arla och Spendrups. Men någonting jag lärde mig under MeToo som jag också tar med mig liksom framåt och jag har lärt mig generellt i mitt arbete det är ju att ingen har rent mjöl i påsen, inklusive jag själv. Välkomna till årets kockpodden som idag kanske inte är så knutet till just årets kocktävlingen utan som pratar om något mycket större och väldigt viktigt ämne. I början av förra veckan så publicerades en artikel i ETC där en person blev anklagad för utsatt tjej för sexuella trakasserier och Eh, det här väckte ju såklart massa ilska i branschen och sociala medier så fyllde det snabbt på med massa fördömanden och eh, ganska konfrontativ ton och, lite, och en del konstruktiv också. Men vi ville ta upp det här idag och liksom prata om den här saken idag. Så vi tänker lite grann. Va? Ja, precis. Mm. Så vi har några med oss ja, här precis. i studion. Jag vet inte om ni ska presentera er själva. Då börjar jag. Andreas Stenberg, jag är vd för Årets Kock. Fanny Sturén heter jag. Just nu är jag restaurangchef på Lysas Värdshus. Men jag har också jobbat med hållbarhetsfrågor på Svenska Brasserier. Och Fredrik Eriksson, kock och krögare på Lombro Värdshus och Restaurang Nationalmuseum. Mm. Välkomna. Tack. 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 <laughs> men ska vi börja med dig Andreas lite grann? Vi tycker vi börjar den snågaren ändå. För att man är ju ändå lite sådär, vi har ju pratat om lite grann innan här med årets kock och sådär. Och, och ni får ju en, en del frågeställningar och sådär. Och, och folk frågar, och vi har ju pratat om det här att... Man ska särskilja vissa saker och sådär, vad som är årskockroller här och sådana saker, eller hur? Mm. Ja, men precis. Det är, för det första får man säga att man blir väldigt ledsen när man mm. läser om den typen av berättelser som kom förra veckan. Och det känns som att i hela den här diskussionen så, så, nej men så kommer det också viss kritik i, gentemot årets kock. Och mm. vad står årets kock i frågan och, och så. Det är klart att då måste man ju, som vi pratade om lite innan också, särskilja på de olika rollerna som du var inne på. Det vill säga en sak handlar ju om Tävlingen årets kock, eh, har vi eh, en utmaning där att vi får få tjejer som tävlar? Absolut. Gör vi någonting mm. för att skapa en förändring? Absolut. Mm. Eh, där vill vi få till en förändring. Eh, och sen är ju hela diskussionen kring då sexuella trakasserier på en arbetsplats som är en helt annan diskussion, mm. ett arbetsmiljöproblem. Mm. Vi vill ju skapa en förändring i branschen men också på ett, på ett konstruktivt sätt diskutera hur, hur tar vi oss vidare och hur, hur, bygger, vi upp, hur bygger vi upp branschen och, och vad är de olika rollerna så att det inte bara blir ett, ett, ett drev och en diskussion i sociala medier. Mm. Ja, det finns ju så här vissa frågeställningar. Jag har också fått frågan så här om Årets Kock så där, att, om du ska prata det ett par sekunder att ja, vi, varför är det så många så färre tjejer som söker till Årets Kock och om det ska likställas med sexuella trakasserier det är ju inte riktigt samma sak eller hur känner du med det där? Liksom att nu har jag ordfrågan ja, i nej, men så, så, så är det ju. Ja. Ehm, men som jag sa, det är klart att vi, vi gör och vill ju jättegärna att fler tjejer söker. Vi vill också ha en större mångfald ska jag säga, mm. generellt sett i, eller i de som söker. Vi har ju haft en positiv trend de senaste åren, men absolut det, det är på låga nivåer. Mm. Ehm, det ska vi erkänna. Mm. Ehm, så är det. Ehm, men som sagt, som du är inne på, det är ju också vi måste ju särskilja det från Mm. Eh, arbetsmiljöproblem som är mm. olagliga och eh, ingenting som vi kan acceptera mm. oavsett om det är den här branschen eller vilken annan bransch som helst. Nej, nej, nej. Fanny, du jobbar ju för en stor känd koncern i Stockholm, Svenska Brasserier. Vad var din 
initiala reaktion när du började läsa om de här anklagelserna? Hur fan kom inte det här upp för två år sedan? Det är nog min först och främst liksom... Hur? Alltså jag hade väl varit en fluga på väggen där under MeToo. För någonting måste ju skett som mm. gjorde att det här inte kom upp då. Utan det krävdes liksom en grävande journalist från ETC. Mm. Uh, fine om det hade varit bara för tio år sedan. Men det verkar ju vara... Vittnesmålen säger ju från alla tidslinjer egentligen. Så både mm. nutid och dåtid. Mm. Um, så det var egentligen min första reaktion. Um, min andra reaktion är att jag är inte är så förvånad. Mm. Jag tycker uh, det här är ett problem som finns. Det kommer alltid finnas. Vi kommer aldrig kunna ta dåliga egenskaper från varken män eller kvinnor. Nej. Så är det bara. Mm. Eh, så att min fokus på det här har varit eh, kanske hur, hur kan det accepteras på ett företag sådana här typer av beteenden. Och inte bara på företag utan också hos andra kollegor och mm. andra människor som får reda på det här. För man, man vet om när sånt här händer. Mm. Det gör man. Det är inte bara mellan två personer som det sker utan det sker mellan så många fler individer. Mm. Så att, eh, jag tycker kanske även oavsett vad, vad som händer i, liksom efter det här så är ju det mer intressant att fokusera på så här, men hur, hur kan det här inte få ske? Nej. Alltså, så här, hur? Vad gör vi för att liksom, det här aldrig ska hända igen? Ja, mm. och för, för det är ju väldigt lätt att så här, göra ett monster av en person. Mm. Och så fort man gör ett monster av en person så har man förlorat hela kampen. Mm. Ja, precis. Ja. För det är så himla enkelt att säga mm. den där personen gjorde något jävligt dåligt. Låt mm. oss Liksom hugga honom mm. äh, vid fotknallarna förändrar ingenting Nej, för det kommer komma det, kommer bara, det är som en sån här, har ni sett såna invasive plants mm. har ni sett sån timelapse <laughs> när det bara ploppar upp mer och mer och mer, mm. det är exakt samma sak mm. det kommer alltid finnas män som beter sig illa ja, det på samma sätt som det finns kvinnor som beter sig illa nu råkar det ju bara finnas en liten of Liksom ojämn fördelning mm. i vem som mm. gör vad. Mm. Och det kanske handlar mer om makt än om liksom vilken mm. kön du är. Men, uh, så det blir så himla onödigt att fokusera på så här, hur kan vi få bort de här männen. För mm. det, det kommer inte ske. Utan det som kan ske är ju så här, hur gör vi det här oacceptabelt mm. på en mm. arbetsplats? Mm. Vi ska komma till det som också. Men du, du är inne till slut på det. det. Det är en del av det här som du säger. Då, de här ploppande blommorna där. Det är ju hur det här, som, som jag sa i inledningen här lite hastigt här. Om att... Hur det här liksom då, bara efter ett dygn då liksom började på sociala medier då bli en, en sån grej då. Hur, hur kände du med det? Hur, hur kände, var du med på det? Såg du det? Eller hur, du menar det här att alla män ja, men, massa folk som ut, ja precis, mm. mer eller mindre. Och att det var folk som uppmanade. Jag tyckte det var skönt att det var män som gjorde det, mm. såklart. Mm. Men tycker det är lite platt. Mm. Så. Mm, mm, ja. Fredrik, du som är några år äldre... <laughs> Hur kände, förlåt, <laughs> hur kände du? Du har ju Instagram och du är ju aktiv. Var det självklart för dig att på en gång ge dig in i debatten? Ja, men jag tycker den där var ganska svår. För att jag tycker om att uh, prata om vad som sker i vår bransch. Uh, jag tycker det blir svårt man, när man uppmanas till. Ja. Varför är det inte mm. fler? Och titta, de tre var ju snabba ut. Mm. Uh, vi har ju drivit den här frågan. Jag har ju något som heter krogkoden i våra företag som också finns något som heter branschkoden som HRF och Visita ju äger men som jag var initiativtagare till. Och den var vi mitt uppe i på i MeToo liksom så att jag känner att den kan jag luta mig mot så jag valde att göra ett, ett inlägg där jag ville liksom visa att ja men slå mig lite grann själv för att vi har en tydlighet i våra bolag mm. för vad som är okej okay och inte. 
och liksom nämna och, men också se till händelsen är ju fruktansvärd samtidigt så, så vet vi inte exakt vad som har hänt så jag är väldigt svårt liksom att kasta ut med för starka ord liksom som en del gjorde utan kanske ha belägg för det mm. och sen blir det också en slags hetsjakt på liksom, vad ska man då gå ut i socialmedia och säga ja, ja, liksom, mm. det blir en jag tror också att man måste bromsa upp och tänka efter och se att till årets kock har varit uttänkt ganska tidigt, okej. Okay. Och Andreas och hela ägnet på årets kock kanske behöver tänka till och se, okay, vad, hur ska vi gå in i frågan? Mm. Liksom. Och jag tror ju, jag har varit, jag känner det tidigt också var så här, wow, liksom, kan det där komma i våra företag också mm. utan att inte jag känner till det? Mm. Vi hade ett samtal, eller jag har i stort sett lett alla personalmat nu, un, möten under pandemin nu. Och vi tog ju upp det här givetvis i fredags. Personen i mm. sig känner jag ju personen. Mm. Och, och diskuterade med sig att liksom, när man... Det, kom, det, kommer, det kommer vara svårt att stoppa, jag håller med. Men samtidigt så tror jag att man måste ha en sån tät dialog med sina anställda. Liksom, eller fir, företagsklimatet måste liksom vara där liksom. Mm. Men en, jag blev ändå osäker att se mm. till det. Men vi är inte hundra procent. Ingen är hundra procent liksom. Nej, och att man Så blir det. osäker det tycker jag ändå tyder på någon form av medvetenhet. Ja. Mm. Sen tror man... ju jag liksom, det fanns ju en annan händelse för ett par år sedan mm. när man badade badtunnan liksom. Mm. Då kan man känna så här, ja men det kanske inte är den bästa sätt att ha personalfest på att sätta sig Nej. i en badtunna. Liksom. Mm. Gud, Gud, Gud längtar vi inte till badtunna. <laughs> 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 ja, så, så, som båda ni säger så där, att det kommer aldrig vara så att, vi inte, att det inte händer saker. Det kommer aldrig vara så att det inte blir saker som blir fel av både tjejer och killar som nu ser, men framförallt killar. Då. Det stora är ju hur vi tar tag i det nu och hur man, hur man tacklar det och mm. hur man, branschen är stort. Nu säger du liksom att ni att, ja, men du säger liksom, och, du säger, och ni jobbar med krokkoden och, och, och liksom är medvetna och, och tar tag i saker. Du är, du är osäker om det har hänt någonting och är medveten. Det är inte alla som är det. Det är det som jag fokuserar på när jag då la ut någonting. Då, att, vad, vad gör vi? Vad händer? Vad kan man, hur, hur blir vi bättre? Ja, jag kan ju bara säga som kvinna kan jag tycka att det var, vissa var ju otroligt liksom vettiga texter som man läste då det där dygnet. Men sen så blev det ju den här hetsjakten när några liksom bestämt tog på sig rollen som att så här, jag vet bäst här och mm. du som inte skriver något just nu du låter högst av alla eller någon kallade någon för liksom våldtäktsman i, det blev så otroligt hårt tyckte jag att eh, läsa och där måste man ju också ha förståelse för att alla har ju olika personligheter vissa är tänkare Mm. Vissa behöver dagar för att bearbeta en sån här stor händelse innan man sätter ord på det. Vissa är doers som liksom mm. kickas igång och blir liksom äggade av det här och som måste vara först ut för att få den här första effekten och kanske den första klappen. Mm. Och så blir man repostad i en oändlighet och det är ju inte alltid så att den som skriver något om något på Instagram jämt är den bästa liksom, talespersonen men där på en sekund så blev väldigt många talespersoner för en fråga som de kanske inte nödvändigtvis var rätta talare för. <laughs> det var politiskt korrekt. Ja. Nej, men sen är det som du är inne på det, man, man uttrycker sig på olika sätt och man mm. har olika ja. sätt som man vill kommunicera Ja, men då, blir det också ja, då blir det också problematiskt när man då blir uppmanad och, man kanske, och så skriver man så blir det kanske lite plumpt eller man, mm. man har ingenting att säga. Och, för det är också, ska man säga någonting så ska man åtminstone ha någonting att 
har någon lösning på det eller mm. något förslag till lösning på det. Ja, och, och kanske som vi pratade lite om innan, man kanske har en man vill säga någonting i all, i all välmening mm. och sen kan man välja enstaka ord som blir fel mm. eller man känner efter att det här var ju oh, 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 då vill man ju inte bli halsugen för det heller. Vad kände du liksom hela det jag säger dygnet för det är det med Instagram mm. att det blir ju sån himla debatt där i 24 ja. timmar sen så faller lika platt och så är ja. det bild på en perfekt fotograferad maträtt igen. Mm. Ja. Det är det jag menar, det är, liksom så här, det är så lätt att tycka så mycket och vara mm. en pionjär mm. och sen så händer det inte så mycket mer. Frågan är om inte vi gör samma fel nu som mm. man gör generellt. Att vi problematiserar någonting som egentligen inte är en del av problemet. Mm. Eller lösningen. Mm. Vi fokuserar ju nu på någonting som är så här en bild på Instagram. Mm. Och det betyder väldigt mycket 24 timmar. Men som du säger så försvinner den sen. Mm. Och sen försvinner det här ur folks medvetande. Så att alla gör på olika sätt. Så jag, tycker att jag, behöv, jag känner inte att jag behöver gå in i så här vad som är fel med sociala medier i det här. För att det finns så jävla mycket att prata ja, ja, ja. om med det. Förlåt, får jag svära i den här podden? Ja, det är klart att du svär. Ja. Vi svär du? Helvete, vi svär hela tiden. Så att du Peter någon gång, det gick inte. Men... Eh, <laughs> Ja, men jag, tycker, jag håller med om det. Och det mm. Men det är det också som jag tycker att vi det som vi sa innan när vi skulle ha vår lilla, vår lilla möte och te här om den här planen här. Att det, vi ska ju prata om det här nu. Sen så måste vi börja prata lösningar och mm. vad som är liksom, vad, hur vi går framåt. Jag vill inte gråta ner mig för mycket det som har hänt. Och, och, eller vi vill inte gråta ner oss för det. Det är viktigt att folk får sina röster hörda. Det är superviktigt. Mm. Men det blir också väldigt eh, tråkigt. Eh, branschen har ju tagit enorma kliv framåt. Jag, kan, jag började jobba här för 15 år sedan. Mm. Det har hänt enormt mycket på 15 år. Bara mm. liksom att det, vi pratar liksom om feminism och en PK-kultur som för många kockar är liksom ett skratt. Liksom det, de tycker att det är ett skämt. Mm. Men det är väldigt viktigt. Mm. Uh, och så länge som vi alla liksom tillsammans rör oss i rätt riktning så måste alla sätt i den riktningen på något sätt vara tillräckligt bra. Mm. Och det är väl där Även om det här faller lite platt är bättre än ingenting. Ja, För det absolut. är fortfarande män som statuerar ett exempel och säger att jag är inte bakom det här. Mm. Mm. Jag kommer ihåg att det var någon som förklarade för mig skillnaden på en psykopat och en vanlig person. Det är att båda har samma tankar. Men psykopaten agerar på den tanken. Mm. Mm. Förstår ni? Och jag, för mig är det liksom med när det kommer till sådana här saker också. Mm. Jag gör också jättemycket klumpiga saker ja. som mm. har med sexism och rasism att göra. Mm. Säger saker, tänker mm. saker, agerar fel... Men jag försöker reflektera över det Exakt, hela tiden. Ja. Och det är väl där jag tycker att den här dialogen hade varit lite mer intressant. Mm. Om det var någon som kom och bara, vet ni vad jag har gjort? Ja, men jag, alltså, ja, exakt, ja. jag gjorde det här och det var inte så bra. Nej. Nej. Mm. Och, jag, det, det och det hade varit så mycket mer trovärdigt. Och det är ju alltid mer trovärdigt när man blottar sina svaga sidor också. Och inte mm. bara säger så här, nej men jag tycker det här är jättefel och det här är det sämsta som någon har gjort. Och jag står inte bakom det här. Mm. Man bara, nej. Nej. nej, men det är ju inte jag heller om jag, bara får, om jag får välja ja eller nej här. Mm, men nej. det finns ingen ja eller nej. Det här är en mm. gråskala liksom. Mm, ja, ja. Och jag vet att du har behandlat din tjej på ett sätt kanske någon gång som mm. inte var så jätteschysst. Som du säkert dåligt samvete över. Mm. Och tills dess att du konfronterar det dåliga samvetet så kommer vi aldrig komma vidare i det här mm. samhället liksom. Mm. Jag hade en reflektion eh, också lite tidigare när man reflekterar kring, kring allt där. Det blir mycket tänkande men just det här, att göra upp med det förflutna. Mm. För det känns som att den här branschen eh, det finns ju en del i det förflutna att göra upp med. Jag tänker parallellt till läkemedelsindustrin som jag vet för några år sedan 
det var mycket diskussioner eller, eller stories om eh, extravaganta resor. Man åkte till New York och bodde på lyxhotell och så vidare. Men där den här branschen då gemensamt gick ihop för att göra upp med det förflutna och införde nya riktlinjer, hur man vill jobba och på vilket sätt. Och, och eh, ja, väldigt tydligt från hela branschen. Vilket också gjorde till att, att när sen diskussionerna kom upp, hur är det läkemedelsindustrin och hur jobbar man och sådär. Men, så men vi, vi vet, det var, det var riktigt illa för 10, 20, 15 år sedan det var det var. Mm. Men idag jobbar vi så här. Jag, jag tror, jag, vi pratade om det förra veckan Andreas, med om, vi, om man lämnar liksom, eller skärgången i våran bransch och den här varor, för det är inte bara liksom då sexuellt liksom, utan också den här hierarkiska banan fram, mm. den, det hårda köket liksom, som jag definitivt fick uppleva, jag har varit i branschen i 40 år, jag var i Frankrike när jag var 20 liksom. det, det, ja, men det var liksom inte snällt, det kan man inte säga det var mm. inte snällt i Stockholm heller mm. utan att nämna platser vi byggde upp Sverige då men det var för hårt mm. Men idag tycker jag ska vara intressant att se och det pratar vi med hur kan vi liksom få in den bollen in i årets kock så att mm. säga förutom att vi ska laga god mat. Men bara, jag skulle vilja se till att vi skulle värdera arbetsplatsen lite högre. För liksom mm. om man går äta på en härlig krog och det är schysst och service och allting och man vet att men det finns liksom ett hållbart tänk där bak. Det finns liksom en strategi hur arbetsplatsen sker. När vi körde igång, Stefan, är du äldre man jag är? Ja, ja. Nej, ja. Då var det mer, det var lite piskan på. Mm, ja. För, och det, då kan jag tänka så här, när Gunde skulle vinna skidloppen var det också piskan på? Eller dit jag vill komma, det är liksom hur det här framtiden, nutida, mjukare ledarskapet, inte bara innan mm. restaurang, hur taget kan... Liksom nå, att man når det ända upp liksom. För jag tycker skulle, vi har varit på så många krogar, alla runt bord man känner sig, ja men det är tufft där inne. Det ja, vet ja. vi. Mm. Jag har sagt att Gordon Ramsay sätt att agera jag, jag, jag tycker det är liksom men, men ta bort honom i rutan. För jag går inte igång när man ska på racka ner på människor. Mm. Mm. Men hur liksom hur når vi liksom ända upp? Det spelar ingen roll om man vill ha tre stjärnor om man vill ha en superfin vinbar på söder liksom. Men mm. Att, liksom, att det skulle belysas mer. Det är ju mm. väldigt svårt liksom, att bedöma liksom, mm. sund hållbarhet eller sund företagande. Men, och då går ju liksom, jag tror att vi ska gemensamt med andra branscher också titta på hur vi kan hjälpa varandra ja. där. Mm. För jag kan också se alla fantastiska nitalister och, och personer som, som man anställer nu. De har ju en tuff kravspel som är mm. ju skitintressant att... Ja. Mm. Gå mer ifrågasättande liksom ja, ja, ja. Ja. ibland är det ju väldigt jobbig ja, men det är liksom, den, <laughs> den utmanar ju ja, ja. men det är precis Tackar. det jag tänker också varför vi då inleder med podden att man pratar gärna mycket om just årets kock att det är på det här sättet och det här är så här i min sann årets kock och det jag känner, nej, men vänta nu lite det är inte alls den typen av värderingar som vi står för idag eller vad vi vill driva eller den typen av frågor mm. vi vill driva Eh, och, och det är därför jag just jag vill i alla fall ha den här dialogen mm. kring men vad är det vi vill vi vill driva vara var med vår samtid och vara en modern arbetsplats, tävling mm. driva mm. rätt frågor såklart och göra det eh, så mycket vi bara kan, gemensamt med övriga mm. kollegor i branschen, mm. varför vi just sitter här idag men jag tycker det är intressant som du sa Fanny där, det har jag tänkt på också mycket så där, lyfta den frågan, men det är som du sa där någon gång att 
det kommer, du kommer alltid tänka att det kommer alltid bli fel. Och jag sa det innan också. Så här, men hur, så det gäller, jag tycker att det gäller så här, att bygga kulturer och där, man inte, där sånt inte accepteras och sådana saker på arbetsplatserna. Mm. Och så där. Hur, jobbar du, hur har du jobbat med det sånt? Med, har du jobbat med att bygga kulturer? Eller, alltså just på arbetsplatsen? Och... Ja, jag skulle säga att jag är rätt dålig på konflikthantering. Nu okay. kommer mitt lilla interrende. Ja, men jag har rätt svårt att... Eh, var snabb på att säga, vänta jag gjorde fel. Mm. Men jag, också, jag går i terapi en gång i veckan och gjort flera år så jag kommer mm. fortsätta göra det. Sen mm. kanske jag kommer tillbaka om några och bara, mm. nu kan jag... Mm. Nej, men, så att jag är rätt dålig på det generellt. Eh, men jag har, känner väldigt starkt för vissa frågor och mm. när det väl sker någonting så är jag väldigt snabb på att markera när det inte mm. är okej. Okay. Mm. Eh, vi hade förra året på julbordet så hade vi eh, några äldre herrar som eh, faktiskt vad ska man säga, de attackerade en annan gäst. Alltså så det satt en vuxen man i kostym och grät helt Oj. plötsligt i min restaurang. För att, jag tror han var av Irans på oss. Du vet, det var någonting som mm. han utmärkte sig som att han inte var svensk. Och han bara satt och grät och var så himla trött på att alltid behöva vara någon annan. Mm. Och jag kände att jag, du vet, det bara, jag bara det här får inte ske innanför mina väggar. Så jag gick bara rakt ner och bara, nu får ni gå härifrån. Och bara, var riktigt arg. Mm. Och de här männen var, ville ju inte tolerera det. De var packade och var sådär lilla gumman. De Men det var gäster de alltså? Kränkta. Ja, de kände sig kränkta. Ja. Mm. Kanske ännu mer över att en ung tjej kom och sa åt dem. Mm. Alltså, det får ni inte hålla på. Men det var, Men, två, det var två gäster givetvis då? Det var två gäster. Ah, det ah. var fem gäster mot en gäst. Ah, okay, Men ah. jag skulle säga att det, det är mer kulturbyggande än ah, man ja. tror Absolut. att det är. För att mm. när personalen ser det här, att det här mm. är så otroligt oacceptabelt. Mm. Så förstår man så här, aha just det. Men jag det betyder att, det är det att jag största. inte får bete mig så här också. Mm. Vågar hon säga nej till pengar mm. så får jag definitivt inte agera på det här sättet. För mm. att det finns ju också någon sån här liksom, konstig kod om att gästen alltid har rätt. Mm. Så jag tror att så fort man visar för sina medarbetare att gästen har absolut inte rätt nej, nej. alla gånger. Nej. Jag skulle säga att det är det största kulturbyggandet att vara så att man visar för de andra att man tar tag i problemen. Så mm. skulle jag ju säga. När personalen ser att det här mm. går inte riktigt. Mm. Om man uttrycker sig sexistiskt eller rasistiskt eller homofobiskt mm. eller bara inte schysst mm. överhuvudtaget. Att driva restaurang är tufft. Speciellt i dessa coronatider. Visita står bakom er företagare med rådgivning om allt från serveringstillstånd till personalfrågor och hyresförhandlingar. Läs mer om hur Visita kan hjälpa ditt företag på visita.se. Hur skapar vi förändring då? Vad säger du Fredrik? Jag tror att man måste ligga väldigt tätt på mm. liksom hela gänget man jobbar tillsammans mm. med. Sen kan man ju se att vad är det perfekta utvecklingssamtalet en gång per år man ska berätta hur man har det på jobbet. Nej men jag tror inte på det. Mm. Samtidigt kan man inte ha utvecklingssamtal var tredje månad. Men jag tror ju liksom Ständiga att... dialogen. Ja men Stefan hur mår du? Mm. Hur mår jag? Och jag tycker under pandemin har det blivit ännu viktigare. Några mm. har ju liksom drabbats ja, men, utav sjukdomen och mm. inte mått bra eller anhörig vice versa men jag upplever ändå att liksom dialogen är viktig och att man törs prata. För mm. när då liksom, när, när det var tufft för 35 år sedan liksom, jag var på en arbetsplats och jobbade i tre månader och, och sen frågade jag, det är ingen som har sagt någonting till mig liksom så här. Mm. Nej men det är lugnt, om ingen har sagt någonting då går det skitbra Fredrik. Ja men bra, <laughs> ja, men bra. <laughs> så. Ja. Ja. Den håller ju inte riktigt. Den bra. Så på inte. så sätt har vi tagit steg mm. fram. Jag tror liksom att feedbacken 
Men samtidigt så säger jag också till gänget så här, feedback ska inte bara komma från mig mm. utan det måste vi lära oss att ge varandra. Mm. Men däremot måste man ju lära sig då igen tre gånger positivt för att kunna ta en. Mm. Idag tyckte inte jag vi hade en lunch idag på Lombard. Alla kan in, intyga att Nej, men det var bra, men det var lite rörigt bakom staketet idag. Mm. Jag vet inte varför. Mm. Och då kan man säga, okej, okay, kom igen nu, får ju snabbt att köra. Liksom. Mm. Mm. Idag är det ju mycket mer liksom, delat ledarskap, jag tycker. Mm. Och det sitter ju så otroligt mycket i ledarskapet att man vågar öppna Absolut. upp för den typen av, av dialog. Mm. Och att, jag skulle säga att det är till ledarskapet. Det. Ja, men det är verkligen, ja, ja. verkligen. Till hundra procent. Jag kan bara själv känna lite, jag har jobbat i många olika kök och nu kan jag bara ta en snabb referens till USA för att det där kändes det som att det var att åka en tidsmaskin. Där var det, alltså jag blev tagen mellan benen och på röven varenda dag av så många. Och jag tog upp det här med kökschef och liksom vd och flormar, alltså alla. Och det var ju bara, men se det som en komplimang och det är så här, tänk, tänk... Alltså det var bara liksom så jag fick så jag, jag blev så frustrerad, jag kan inte ens prata om det det var ja, 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 ja. så förminskande eh, och sen när man inte svarar på det här då blev jag kallad för dike te för att jag var flat te då för att jag inte svarade på de här männens eh, invitationer liksom. ja exakt ja, och det spelar ingen roll I don't care but what if I was a lesbian maybe I could be offended I don't know Um, och till slut sa jag ju då upp mig det var tre tjejer som sa upp oss um, samtidigt men så här, vet om att det är på grund av de här trakasserierna mm. hade jag inte liksom åkt tillbaka till Sverige så hade jag stämt er mm. och då när man tog det lilla ordet i munnen, då blev det ju action då fick fyra män gå i köket mm. men det var ju också det här med, det är klart att man ska våga öppna upp och det har jag gjort på arbetsplatser i Sverige också. Och det kan ha funnits folk som har lyssnat, men det har också funnits samma människor som inte har gjort ett dyft. Mm. Mm. Så att jag kan ju lite bli frustrerad. Jag lyssnar och läser alla de här historierna och jag menar det är svårt att vara neutral. Jag har jobbat i det där huset. Um, gud, jag blir liksom... Mm. Um, det ska inte vara upp till kvinnorna liksom att hela tiden behöva berätta de här storiesarna och gå ut och um, leda debatten. Ibland ska det bara räcka med att läsa dem en gång och mm. för att branschen ska förstå vad som har hänt och ja, lära sig. Eller mm. kanske att en annan man ser att det sker. Ja, ja exakt. Och kanske är den som räcker upp handen. Ja. Mm. Det är väl dit vi vill komma. Först och främst. Alltså, mm. En man ser att en annan man mm. gör någonting mot mm. en kvinna och säger vänta, det där är inte okej. Okay. Och så blir det action mm. på det. Liksom. Mm. För jag lovar att den mannen som har gjort något fel kommer att lyssna betydligt mycket mer noggrant mm. när det är en annan man som mm. säger till honom Absolut. än när det är en kvinna. Så igen så blir det ju så här, det ska inte ligga på offret Nej. när vi berättar historien. Utan Nej. någonstans måste det, framförallt när det sker på en arbetsplats. Mm. Och det, ska det antagligen sker rätt öppet. Ja, det är ja. För det får man väl ändå kanske se som en fördel i vår bransch mm. att jag tror att när det väl sker här så sker det mer öppet än mm. vad det kanske gör på andra mm. arbetsplatser. Jag tänker om du tar en it, ett it-bolag mm. när du har små olika cubicles eller mm. du vet, jag har, mm. har ingen aning men mm. jag kan tänka mig att det är mycket svårare att se den typen mm. av trakasserier för det är inte lika fysiskt 
miljö liksom. Ja. Och det, det som är pudens kär... Ja, förlåt, ja. ja det är bara en sista sak där. Det är att det som är... Det värsta är också när det här händer på så hög nivå. Vi pratar om en jargong, men det sätter ju också standard på ett visst klimat i ett kök. Att vad som accepteras. Och det är ju där problematiken mm. ligger. Det handlar om att hålla varandra om ryggen på en nivå som är brutal. Mm, mm. och det är väl där man då kommer in i diskussionen att vi behöver fyra kvinnliga chefer och krögare mm, och det mm. känns som en uttjatad diskussion och jag, mm. jag, känner, jag skäms över att behöva säga det själv för att jag vill inte vara den där ultrafeministen som säger men mer kvinnliga chefer löser problemet mm. men män håller män om ryggen Absolut. det är inga kvinnor mm. som håller män om ryggen Nej. väldigt få ska jag säga mm. och det är väl lite där vi behöver komma någonstans mm, för att, men det är det som vi behöver prata om jag tycker mm. jag, att, att, liksom att vi måste sluta, det var ju det som jag sa också, jag har sagt hela tiden, jag har sagt innan också, att vi måste sluta hålla varandra om ryggen. Vi måste mm. också sluta att, inte, att se och inte göra någonting. Det är det mm. som är grejen. Att vi, och att det är det värsta någon gång, jag sa det till Thea, liksom, när, jag pratar, när jag pratar med folk som, när det händer någonting på min arbetsplats, om det händer någonting, det, inte vara, det kan vara vad som helst. Man, man talar om, precis som du sa, som du sa också, att, mm. att jag ser vad du håller på med. Jag ser vad du gör. Det är det värsta man kan höra. När man, att, man, att man talar om för någon och man ser vad de Man är uppmärksam på vad de gör. Då blir man ju mm. tagen med, liksom med, med fingret i syltburken. Liksom. Det, mm. det, det, det är det man måste göra. Och det tar emot att göra det. Och det, 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 tar emot, det, det är jobbigt att ta sådana samtal. Men det är viktigt att man gör det. Mm. Nej, men det måste ju vara liksom ägare. Ägare, ut, ledare, ut, chefer. Ledarskapet. Så, mm. Men jag tror att det är jätteviktigt att man liksom... Ja, men, nu har det hänt igen. Mm. upp med frågan igen på bordet och säga, vad är, hur mm. ligger vårat företag just nu? Liksom? Mm. För att, menar, det har gått två år nu sedan liksom, stora ropet mm. var alla branscher och allting. Men det här är en fråga som man måste driva precis hela, hela tiden. tiden. Mm. Men jag tror ju så här att nu liksom, du har ju ditt jobb med krokorn och, så här, och, och jobbar med det där. Du är ledare där och chef. Där. Jag tror att det är fler ledare som behöver utbilda sig. Mm. Som be- som det, be- alltså, det behöver ske liksom, i branschorganisationernas Eh, regi kanske, eller i fack, alltså vad det nu är och sådana mm. saker. Det måste ingå i utbildningen när man, mm. när man leder skötsutbildningen. Ägare måste vara tydliga när man anställer en köksmästare att den här killen måste gå, eller tjejen måste gå ut, en, en utbildning mm. i ledarskap mm. där det finns sådana här värderingar. Mm. Eh, ledaren, ägare själv måste göra det. Det tror jag är en, enda väg, det tror jag är en stor väg. Man måste utbilda sig för kåra och förstå att det här är en stor bit mm. av ens ledarskap. Det är, det är väldigt många i den här branschen kanske andra branscher också som, som helt plötsligt bara står en dag helt plötsligt och är ledare för en grupp på tio pers. Helt plötsligt blir man köksmästare så är man i 28 år så är man helt plötsligt inte förstår att jag visste att köksmästare ska producera bra på att laga mat. Bra på att laga mat ja. Men nu ska jag leda en grupp, ett team mm. på tio pers. Det kommer dyka upp, dyka upp jag menar, sekunden du skriver på pappret och är chef mm. så börjar problemen hopa sig mm. direkt liksom. Mm. Och det, det måste man mm. utbilda sig ja. för. Det är ingenting yeah. som man bara lär ja. sig. Men, men det har också blivit en naturlig fallenhet. Jag vet, det finns ju många stories också i andra företag med man, man befordrar den bästa säljaren till säljchef. Mm. Ja, det är kanske inte alls så att den bästa säljaren är, har, har, liksom har rätt material för att bli en bra säljchef. Nej, man kan åtminstone utbilda sig i vissa värderingar. Jo, och jo, men, men jag bara tänkte så här, det handlar om olika personlighetsdrag också. Ja, vissa ja. är ju jätteduktiga säljare och det är det de vill vara. Kanske samma, som en kockar också. Ja, Jätteduktig på att laga mat, men när det gäller att driva företag eller de mjuka mm. sidorna eller att leda mm. det är ju en helt annan personlighetstyp. Absolut. Eh, och, och det får man inte heller glömma. Nej. Heter det. Men det där har ju bara en snabb kommentar. Det där har ju min lönetrappa att göra. Att ja. Problemet är att lönetrappan ser ut så att för att få mer lön då ska du bli ledare. Ja, mm. precis. Silicon ja. Valley har en jätteintressant modell där oftast cheferna tjänar mindre än typ programmerare och sånt. För ja. programmerare har en specialistkunskap. Typ som en kock skulle kunna mm. säga att man har. Medan en ledare har en helt annan typ av kunskap ja. och batteri. 
Liksom. Ja. Så, men det är ju en väldigt stor fråga. Mm. Eh, som måste revolutionera liksom, en hel värld egentligen. Ja. Inte bara vår värld. Men det är väl oftast därför man då går upp i ett chefskap. Det är ju mm. för att, så här, vad är nästa steg? Mm. Och det är kanske är jätteintressant att börja kika också på. Så man kanske kan hitta andra steg mm. i en karriär som inte mm. handlar om att bli chef ja, ja. eller ledare. Får jag fråga en sak? Ni två, Fredrik och mm. eh, Stefan. Mm. Eh, ni verkar ju vara toppenledare. Ja. Om jag bara får säga från mitt <laughs> eget perspektiv. Mm. Ja, men faktiskt. Har ni några problem på er arbetsplats som är relaterade till de här frågorna? Och, och det är väl mer så där bara för att också folk som lyssnar ska mm. förstå att ja. även... För ni känns verkligen som två toppenchefer. Mm. Alltså, trygga. trygga, stabila, ni bra värderingar, mm. ni, jobb, ni verkar jobba aktivt med de här frågorna. Mm. Så där. På en sån arbetsplats, är det frid och fröjd då? Liksom? Nej, det är det inte. Det är det som är själva grejen, och det vill komma till, att det är inte frid och fröjd. Men jag har inte någon sorts illusion om att det ska vara frid och fröjd heller. Jag, har inte, jag går inte runt och tänker så här, nu har vi liksom noll här. Nu är det noll, det händer ingenting. Jag, går runt, jag, jag tänker hela tiden på att det inte, inte alltid är frid och fröjd. Det är, liksom, det är aldrig frid och fröjd. Men jag har också, som Fredrik sa, att jag har hela tiden en kommunikation med mina medarbetare. Jag pratar med dem hela tiden, försöker, försöker vara så nära kan så ofta mycket på plats. Och, och vara nära dem, precis som du sa. Man, det räcker inte med ett utvecklingsavtal en gång om året. Det gäller liksom hur läget, hur, att man liksom är, är nära dem hela tiden. Mm. Men jag går inte runt i någon sorts naiv tanke på att, vi, att det aldrig kommer hända någonting på hantverket. Det kommer alltid hända saker för det är personer som jobbar där. Men det är ju hur jag tacklar det, hur vi som ledningsgrupp tacklar det som är det som är det som är det viktigaste. Mm. Sen så är det ju en del av det här att man är trygg i sig själv. Men jag är trygg i vad jag känner för det här och jag vill tackla det. Jag har hittat en bra modell för hur jag vill tackla det. Vilket som förändras kanske lite då och då i och för sig hur jag tacklar det. Men att gå runt i sin egen härlighet och tro att, att, man, att det inte händer någonting hos oss. Det, det är ju det tror jag också som är en del av problemet. Att det händer saker hos oss hela tiden. Med saker stort och smått. Men sen, sen våran gräns är ju liksom, jag, jag sätter ju min gräns för att någon kommer inte är på hugget när de kommer till jobbet. Det är min gräns. Om någon kommer in och är så här lite inte på, då blir det samtal direkt. Bara, vad händer? Vad är det? Där går min, alltså, sen, då är det liksom ett lite steg ner till att någon börjar behandla någon illa. Det är liksom ett, jag vill inte ens hamna där. Jag vill att folk ska vara på hugget och, och ha bra humör när man kommer in på jobbet och ha en bra, sund arbetskamrat. Liksom. Där går min gräns. Så att, det är ju så här, men det kan ändå hända saker, även fast jag har den gränsen där. Folk kan ha dåliga dagar. Och Fredrik. Nej, men ingen är ju perfekt. Det, det, det sker ju saker precis hela tiden. Vi hade en incidens i, i, i somras. Men då togs den upp, gläddes mycket åt så att man kunde rätta till den på en gång. Nej, men det här är ju liksom varje dag skulle jag vilja säga. Att starta och avsluta dagen. Nej, men se till Men jag tror liksom återigen, man kan tjata ihjäl sig med närheten att mm. vara var, var med så att säga. Den är extremt viktig. Men jag tror... Jag tror att CFN har kommit en bit på vägen med att ha ganska tydliga liksom, riktlinjer vad vi vill och att vi är ganska närvarande också. Nu, mm. Men det beror på vilken typ av rörelse. Ni har ju ett större företag med chefer och som och ni sätter ju ribban och sen måste man ju få ner den. De som, jag brukar säga det på en, en lördagkväll på Lombro då är ju luckchefen och hårmästaren som är ansvariga att teama och det är ju allt ifrån att ta emot beröm från en gäst till att ta hand om en gäst som kanske Ja, en olycksfall och whatever. Det är, det är ni som liksom leder orkestern ikväll. Mm. Det är ni som ska liksom se till att det här blir bra. Och sen får man också titta på vad det är för laguppställning har för ikväll. Och se liksom, alla har ju lite olika förutsättningar. Vi har lite olika förutsättningar i vårt företag, liksom olika personer och så. 
Hur ser laguppställningen ut idag? Hur sätter jag ihop bästa teamet för att det här ska bli bra? Och sen, nu kör vi liksom. Men sen tror jag också liksom att involvera, att liksom få Kalle och Lisa som kanske är yngst på arbetsplatsen liksom, att få vara med från början, att mm, se alla liksom. Och jag, kan, jag har en vision om att man ska kunna namnet på alla och det har jag inte. Men liksom det här med att, <laughs> nej, men som jag brukar säga att hej på morgonen, liksom, mm. bara den kan ju vara liksom starten till mm. liksom att mm. ja, men jag vill se alla. Liksom. Ja, men Fredrik, han, jag var sån om 14 dagar, han bara gick förbi mig. Mm. Jag har varit på sådana sådana arbetsplatser. Ja, ja. Mm. Och, och det är väl inte utan återigen som vi sa den här är man trygg och glad, om då levererar man, då blir det ju bra mat. För jag tror också den här liksom mm. tuffa stämningen som var ett tag. Mm. Ja, men jag tror inte det blir någon harmoni i matlagen då. Nej, det blir inte, och inte servicen heller liksom. Det har jag också så här, en lite så här mer explosiv eh, tanke om ledarskapet och med mm. kulturen på, där jag jobbar. Så på hantverket, jag vill ju ha en ganska så här ifrågasättande kultur. Liksom. Mina som jag jobbar med och som jobbar under mig eller som jag har som anställda. Då, de är ju alldeles ifrågasättande mot mig hela tiden. De, jag får ju fightas varenda liten idé jag har liksom. och jag, jag, jag är inte någon som bara står och liksom. sen så har jag en del idéer och så där, men jag får ju fightas varenda liten idé jag har allt jag säger och allting som händer liksom. det är hela tiden så att jag får slåss för det jag har byggt upp, eller byggt upp jag liksom med att skapa en sån kultur där jag har den miljön där folk är... Hasselbackspotatsen, den, den, den åker igenom varje dag liksom. ja, men igenom varje dag men när vi skulle, när vi skulle genomföra den idén så är den ifrågasatt och enormt liksom. och hur vi gjorde den och, och såna saker Nej, men det är ganska en sån miljö då liksom, så tycker jag att då är det också många säkerhetsinstanser som man ja. går igenom. Det är ingen som skulle någonsin ta att jag, eller att saker hände och såna saker. Det skulle vi frågasättas direkt. Men jag tror en... att det har att göra med också en, en modern restaurang så är det inte samma hierarkiska system längre. Nej, nej. Eh, utan man vill vara närmre liksom laget. Ja, exakt. Ja. Krögan behöver inte stå liksom Fyra mm. trappsteg högre och se ner på. Utan man vill ju vara där och vara aktiv. Och mm. känna att produkten som levereras till gästerna är ju någonting vi har gjort tillsammans. Att alla känner den stoltheten. Att mm. det här var inte bara ja, men Thea Stefan Fredriks idé som levererades. Utan det här kommer vi fram till tillsammans. Det är ju mm. det som är det mäktigaste av allt. Alltså, yeah. Mina favoriträtter på menyn det är de som alla har varit med och skapat. Mm. Som mm. alla känner... Mm. 100% liksom stolthet bakom. Och jag men, tror men att det är eh, anledningen till att vi är många ganska unga krögare idag. Det är för att vi är trötta på det här hierarkiska systemet. Mm. Och att det har liksom blivit lättare att inte blivit lättare men vi har inte sett så stort problem med att leda själva för vi tror att eller jag personligen tror jag i alla fall att eh, jag har haft så många svajiga ledare tidigare så att jag eh, har vetat hur jag vill leda mitt kök bättre själv. Mm. Jag tror också om man tittar på eh, råvaran idag eller en leverantör har mm. man också en helt annan eh, liksom samarbete med. Förut var det mer vad man skulle ha. Idag är det mer liksom, vad kan man erbjuda när det är bäst säsong och liksom mm. man låter leverantören, producenten, liksom var med ända fram till tallriken. Mm. Liksom, det är också ett samarbete där. Mm. Och ett förtroende. Som jag, och det där pratar mm. vi mycket om, hur ser en dag ut? Och då har vi tittat på Lom och sa, ja, men konferensgästen kommer först. Nej, men vänta nu. Det kanske är första bilen som liksom mm. hämtar sopporna som vi ska gå ut och säga hej till och bjuda på Absolut. kaffe. Nej, men ja. liksom, jag har sagt att den, den personen är precis lika viktig som gästen som kommer där. Sen mm. har jag en vision om att gästerna ska vara supernöjda och de går stora trappan hem. Ja, 
personalen tar lilla trappan och går hem. Visionen är ju äldre man blir att båda ska vara lika glada. Liksom. Mm. Men du som chef på, på Ulrikstaler, hur ser du? För du frågar ju oss, hur ser du? Nu har vi kanske tagit upp det, men händer det saker där och ser också? I gruppen, nu var det ju några gäster du pratade om där. Ja, det var gäster. Det är små problem. Det är en liten grupp. Jag skulle ja. säga att jag är typ en av de äldsta mm. i gruppen. Mm. Vilket har väldigt mycket fördelar när det kommer till de här frågorna. Sen mm. finns det ju nackdelar också om mm. vi pratar så. Men jag, jag har varit här ett och ett halvt år och jag har aldrig jobbat i så snäll kök Nej. i hela mitt liv. Det är som att mina kockar har gått någon slags fluff. Alltså de är så snälla. Mm. Alltså verkligen. Mm. Så att det har varit väldigt lite problem utan det har snarare varit, gått väldigt fort när det är väl kommit in någon som har inte gått samma värdering. Mm. Mm. Blir det väldigt tydligt att den här personen har, det händer någonting här nu. Mm. Mm. Uh, och där tycker jag att min kökschef är otroligt bra på att agera mm. på det fort. Så jag har inte ens behövt göra det själv. Nej. För jag tycker också att det är viktigt att jag inte kliver in hela tiden. Nej, men nej. Att det ska ju vara igen någon annan som markerar. Mm. Det måste vara ja. flera som markerar. Att det här mm. inte är men den gruppen, du, men du, är grupp, du är chef för både köket och serveringen. Mm. Mm. Men i serverings... Och där och hur är det där då? För det, vi pratar ju också mycket kök här nu. Vi pratar ju ja. restaurang. Liksom. Det är ju bransch som Branschen, stort. det är bransch som stort. Liksom. Vi pratar ju mycket kök nu som sagt. Men hur mm. är det liksom restaurangsidan sådär? Det vi har ju bara säsongsanställda i matsalen. Okay, så ja. det blir ju inte samma typ av kontinuerligt arbete. Liksom. Nej. Um, Men det kan ju däremot rycka upp saker då snabbt. Det är ju en grupp snabbt. Då. Verkligen. Jag skulle säga efter det här året så har det varit jättekul att se. För där har jag fått in väldigt... Om man då säger att köket är rätt ungt så är matsalen mycket mer senior. Mm. Uh, och har varit uh, övervägande kvinnor men också en del män. Och jag känner att det har varit en otroligt snabb, ärlig stämning. Som gör att, som, lite som du säger, man är inne på en detaljnivå mm. om ens vardag. Mm. Att det, finns liksom, det är så många trappsteg innan man kommer till att säga men du sa det där som inte var snällt mm. mot mig. Mm. Det är liksom, det är tio trappsteg upp. Mm. Du hin- det finns så många parametrar innan som du mm. kommer hinna behöva prata m- mm. med någon om. Att mm. så här, det där funkar inte. Mm. Så att jag tror ju väldigt mycket också på att när det inte händer specifika händelser så får man ju också låta folk vara människor i ja. en egen arbetsgrupp. För det kommer ju bli bättre i slutändan mm. ändå om en arbetsgrupp själva skapar eller liksom är med och skapar det klimatet mm. de vill ha. Så slipper man själv eller slipper ska man inte säga, men det är dumt att man själv går in och 90 pickar ja, när det ja, inte ja. behövs. Nej, nej, nej. För det är väl det man vill åstadkomma att folk själva Absolut. lyfter upp saker så att det är två individer som möts. Mm. Absolut. Det där är målet. Det pratar vi om. Ja, det är målet också att ja längtar efter den dagen där man inte behöver medla. Mm. Att är det någon som tycker någon gör lite fel för återigen vi är också en liten arbetsplats eh, vi har väldigt många tjejer hos oss och det är ju superhärligt eh, men också där ibland kanske den här eh, oviljan eller olusten att ta en konfrontation kan bli problematisk eh, och jag vill ju bara jag lyssnar och ser och jag medlar gärna men jag längtar till den dagen där man känner sig tillräckligt trygg att på en gång säga till den det gäller att jag håller inte med eller mm. det där var inte schysst eller gör det själv. Mm. Uh, och jag backar. Mm. Uh, för det blir också man vill ju göra också bygga starka starka spelare mm. i köket. Mm. Där men, inte det ja, går ja. ut på att Men jag skulle bara vilja tillägga att vi har ju sjukt mycket större utmaningar. Mm. Om vi tar min andra roll. Mm. Alltså som på hela koncernen. Ja. Liksom äldre, anrika restauranger. Mycket personal. 
ledare som har jobbat länge. Och det i ett utvecklingsarbete som kanske sådana som jag måste också vara med och axla lite tyngre jobb av. Mm. Tror jag säkert. För ja. att det, det får man ju inte liksom, man måste ju också ha respekt för att min mamma har också precis lärt sig Instagram. På samma sätt som att en äldre herre kanske precis har lärt sig men gud jag kanske inte ska daska henne på rumpan. Mm. Jag försöker inte försvara att man gör det men man måste ha förståelse för att vissa saker tar tid mm. och kräver att man nöter det, nöter och mm. förklarar för fler och fler människor att det där mm. är inte okej. Okay. Mm. Men det tar ju tid och det är liksom ett pågående arbete som ni själva har kommenterat. Mm. Mm. Um, och sen ibland så känns det ju som att man tar två steg fram och typ åtta steg bakåt mm. liksom senaste valet typ. Men mm. det är liksom, jag tror ändå att så här, man måste ha respekt för att alla har olika utvecklingskurvor och så mm. länge de inte gör någonting som inte är accepterat så måste man också ha förståelse för att mm. det tar lite tid. Liksom. Mm. Det är bra att du säger det för jag har också tänkt också att det blir så väldigt fördömmande och så här, det måste ske nu och det måste, det måste du göra det, men som du, du måste också få ta tid och måste få vad man märker en utveckling känner mm. jag liksom, att det finns en utveckling och, det, och säger man det säger man så här, men det känns, mycket, det känns som att det är väldigt mycket bättre nu så där. jo och då måste man gärna säga, och det ska man ju säga i och för sig då, det, men det krävs mer givetvis. Mm. Men jag tror också när vi tittar på när vi skapar krokålen och branschkålen så en, en bit som vi fortsatt, eller slarvar ska jag inte säga, men vi har blivit bättre på, men det är när vi anställer att det går väldigt fort i vår bransch. Mm. Alltså förr i tiden var det så här, bara, där hänger rocken här i menyn och där mm. i listan. Det funkar mm. inte riktigt så idag för att man måste ha mycket mer kunskap. Men däremot ta sig tid och sitta ner och liksom ta en dialog och berätta liksom om sitt företag. Det här sätter vi stort värde på allting. Istället mm. för att man liksom, där man ju varit med om själv också. Ja, liksom jobbar extra man bara slussar sig. Man har ingen aning om liksom vad jag kommer till. Hur ska jag uppträda här? Vad är för koder? Mm. Vi behöver, vi, vi, är, vi är ganska bra. Fast vi kan bli ännu bättre liksom på. Men när vi anställde mycket till Nationalmuseum då, då hade vi koden klar digital och tittade på liksom lite små filmer och exempel på att mm. okej, okay, inte okej. Okay. Mm. Men det där, ibland tappar man den och som det har varit nu när det har varit upp och ner i ett halvår. Mm. Ja, men alla har inte, som Nej. vi anställde i somras, har inte vi hunnit gått igenom. Jag bara... Ja, men ingen är perfekt som mm. säger fan. Nej, jag lär mig jättemycket någon... av det här och bara Ja men som man liksom kan att, att rekryteringen om man jämför med andra branscher mm. man hör ibland så här min son söker jobb nu är in och tittar liksom med honom på olika branscher wow liksom vilka små undersökningar man ska göra mm. och det är fortfarande liksom ja, men Stefan kom in och kör fiskbisen på långbord ja. eller bara ja, ja visst ja, det blir så, lite ja. så mm. där tror jag också liksom att det är väldigt viktigt att sätta tonen ja, noggrannhet, sätta tonen dels mm. så välkomna och säga men det här, så här jobbar vi det där mm. tycker vi inte är okej okay, och så här kör vi mm. Mm. där finns det även då att man har lite sådana system att man får göra små prov liksom. okej okay, ja. jag har tagit del av det här och signar liksom. mm. det är bra bra, mm, jättebra. det tar jag åt mig mm. Men Andreas, jag tänkte på dig där. Liksom. Nu pratar vi bara om alla krögar. För du företräder ju också en organisation. Liksom. Hur skulle mm. du liksom, reagera om du märkte någonting inom liksom, din... Nu, alltså, nu är det bara ni, inte så många själva arbetslagar. Men om det händer någonting ja. under tävlingen. och Om du liksom hör något. Alltså, hur, hur känner du liksom att du reagerar på det? Och har reagerat och det har hänt något? Alltså, förstår du vad jag menar? Hur, ja, men, dig, liksom. ja, om vi börjar med tävlingen då så att säga. Mm. Så är det klart att men, skulle det dyka upp den här typen av beteende eller liknande så är det ju självklart att vi kommer att agera på det och det har jag mm. nämnt också i det här fallet ja, men mm. om det finns personer mm. som 
jobbar aktivt i årets kock idag och det kan ju vara både tidigare vinnare eller andra personer som inte mm. agerar korrekt eller så, så mm. men då, då vill jag ju veta om det mm. så att vi kan agera på det. Mm. Eh, absolut. Och sen när det gäller hela så att säga, historik och vad hänt så ja, det, jag, så att säga, det är svårt att agera på. Jag får ju och bara en ta sitt ansvar. Det måste, mm. Ja, mm. Men, men det jag jättegärna vill säga, men är det så att det finns personer som inte agerar korrekt eller så, ja, men då vill jag som ledare och ansvarig för skog, då måste jag känna till det och få, och få den informationen så mm. att jag kan agera på det. Mm. Ingen snack om saken. Nej, nej. Och lösningen är ju oftast inte bara att outa de här nej, personerna precis. vilka nej, som har gjort saker, även om det kan vara bra framförallt om det är ett kontinuerligt beteende som är felaktigt, mm. då måste ju mm. till slut lyftas till ytan när Absolut. det inte har varit. Eh, men att återigen problematiken handlar ju om det här den stora frågan, att mm. utnyttja sin makt i, i mm. köket. Mm. Mm. Nej men absolut. Verkligen. Mm. Mm. Hade det inte varit mer intressant att ha den här artikeln och fokusera på ledningen? Mm. Egentligen. Jag också, ja. Så här, ledningen har skyfflat undan de här problemen i 15 år. Mm. Ja, det känns ju som en väldigt... Kanske relevant. inte lika intressant medievärde, men i, i, det är väl egentligen det vi pratar om. Här. Absolut, vi pratar ja. inte om individen, utan vi Nej. pratar ju om vad som har skett bakom, över individen här. Mm. Liksom. Uh, och jag, jag hör vad du säger, men jag tycker det är så svårt för jag har själv kämpat lite med det som man väntar på bevisen innan man agerar. Eller, för jag har själv varit med i den situationen, att jag får det argumentet till mig. Mm. Uh, det tycker jag är jättesvårt att, att bemöta. För att mm. jag tycker inte att det behövs bevis för mm. att mm. gå vidare med vissa saker. Mm. För igen, som vi pratade om, så kan det ju räcka med dialoger. Liksom. Mm. Men jag vet inte, det är jätteknepigt. Mm. Men jag håller absolut med om dialoger. Och det är verkligen därför vi sitter här. Men hur tänkte du när du säger bevis bara? För, för som sagt, att, att kunna... Om du har en, ett en personal som du har på din restaurang och så säger att amen, X är, agerar fel mot Y, exempelvis. Ja, då, där och då så är ju då ett, 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 ett rykte eller någon som har upplevt det kanske mm. subjektivt. Då måste man ju som också ledare kunna ha någonting att falla tillbaka på för mm. att kunna konfrontera mm. eller ta diskussionen. Men man kan ju också då välja att konfrontera på en gång. Att så här, det här har tagits upp. Det spelar ingen roll vem som har sagt det. Ja, jo, jo, absolut. Man kan absolut. ju välja att konfrontera ja, och inte bara absolut. avvakta tills man har ett ja, men, ja, men, och det håller jag, Ja, men det håller jag med om. Absolut. Mm. Eh, och, och nu blir det väldigt så här, teoretisk diskussion ja. för att, så här, på vilken nivå och så vidare. Mm. Men, men, men eh, absolut. Där kan jag faktiskt säga så här nu. Där hade vi en en, eh, en incident, eller incident låter väldigt stor, men, men en, en person som kanske ja, men, inte agerade schysst mot en annan person mm. eh, som vi den konfronterar och diskuterar. Som blir då liksom ord mot ord och hur man mm. upplever det tillbaka till mm. hur man som person mm. reagerar på när någon säger någonting. Eller så. För det är ju mm. att man är ju... Är ju... Men då är det viktigaste ändå att man lyfter problemet. Absolut, att här, ja, den så kände att det här mm. inte var okej. Okay. Mm. Absolut. Och vet man då om det, mm. även om man kanske inte håller med för att alla reagerar olika mm. again and again, så är det fortfarande... Att det, det lyftes till mm. att det blev ett problem. Mm. Och så kanske man hittar någon form av lösning. Men jag håller med dig fan helt och hållet. Jag tycker att det är märkligt att man ja, på en gång väljer att inventera innan på, i, i, man vet ja. allt. Och, även om man då inväntar bevis men att man dementerar allt på en gång. Att det är inget som har hänt. I huset använder du det? Ja. Mm. Men jag, jag tänker också att sådana här frågor är just komplicerade. Otroligt. För att det är i slutändan. Ibland är det Självklart, vad som har hänt, vad, som, vad, vad linjen har 
krossats liksom korsats. Men väldigt många gånger är det en väldigt subjektiv mm. upplevelse mm. och bedömelse. Och jag menar det är ju bara om vi tittar på vårt rättssystem hur många ja. gånger våldtäktsanmälningar mm. blir en dom. Väldigt lite. Mm. Och det är för att i slutändan blir det en subjektiv bedömning mm. i vem ansåg att det här var fel? Mm. Uh, och jag menar, det är ju på en extrem nivå. Men mm. alltså, om man då tar det mm. på ett, små ord, små gliringar, en liten hand, en liten blick. Otroligt svårt att sätta mm. fingret på det. Och det är väl där det blir uh, läskigt. Eller liksom, det är mm. väldigt enkelt att sådana argument kommer då. Att sådär, men, men jag kände ju så här, det där det var inte meningen. Mm. Att det avfärdas väldigt lätt. Mm. Liksom. Det är också en personlighetsfråga. Det vill säga, vissa personligheter passar ju bättre ihop med varandra mm. än andra. Det vill säga, men jag, jag tycker att det du sa nu, det, det tolkade jag mm. negativt. Medan man har mm. olika kanske personligheter. Hur man kommunicerar med varandra. Mm. Mm. Du kan ju aldrig frågasätta ifall någon tar illa upp. Nej. Du, du kan ju aldrig, jag har ju haft några sådana gånger jag har haft genom åren. Sådär, liksom att, ja, men hur kan hon... Jag sa ju bara, det spelar ingen roll var, var, mm. eller hon är han, det behöver inte vara att det är någon sexuell mm. du kan ju aldrig ifrågasätta hur någon uppfattar det, finns ju, har, någon, har någon tagit illa upp då är det bara så mm. Mm. Ja, så är det ju, det är absolut. noll, det är absolut. 100% så du kan ju aldrig ja. säga att ja, men det, han menar inte så eller hon mm. menar inte så Nej. Det spelar ingen roll. hon uppfattade det så hon uppfattade det så, eller han uppfattade så punkt slut, mm. kan du inte säga någonting om mm. men det är ju lite grann bara till, till det du var inne på Fanny, att det är ju det som är det svåra att känna av då i en dialog mellan två personer. Någon kanske tycker att man är tydlig eller mm. inte menar att vara mm. elak eller säga någonting och sen uppfattar mottagande parter på ett helt fel sätt. Fast jag tror ändå att till grund och botten så handlar det ju om alltså man, vem som helst känner väl om man är precis på väg att göra någon form av övertramp. Ja, ja. Och det här blir lite spännande för att jag håller på att gå över en gräns. Mm. Då har du fattat dig själv. Mm. Och om då nå om någon då kommenterar tillbaka eller någonting och man blir så här, nej men gud, nu trodde du det fel. Vem som helst som är liksom normalt funtad känner när den där gränsen passerad. Mm. Mm. Jag är inte så säker på det. Nej, ja. jag tror inte det. <laughs> nej. Nej. Och jag tror att, och igen alla är olika. Så vissa, mm. om jag får tala för min egen liksom upplevelse så känner jag oftast efteråt när jag har gått över en gräns. Mm. Mm. Det är väldigt sällan att jag känner det där och då i stunden. Mm. Utan det kan komma mycket senare och det tycker mm. jag är väldigt svårt att behandla i mig själv. Mm. Så här, gud, jag är en, f- liksom en höna av en fjäder nu, tänk, du vet. Men, mm. ja, eller så är det tvärtom, att man äh, accepterar någonting där och då och sen så kommer det mycket senare också mm. reaktioner att men gud, fan det där var ju inte okej. Okay. Mm. Men att man inte tänker i stunden att det var så allvarligt, men att när man väl mm. har blivit varsam med tankar och allt sånt. Så. Mm. Ja, man, ja, ja, det är spännande. Men, ja. men är det tillbaka till att det där var inte okej? Okay. Vi pratade om tidigare så här, var mm. saker som var accept- eller inte accepterade men som var mer vanliga förut. Mm. Eh, och att, men som idag absolut inte är okej okay med, med modernt ledarskap och mm. med, med modernt sätt att mm. se på det. Det är det som jag pratade om lite tidigare med att, att göra upp med det förut och att man kanske också ska använda det här. Vi har agerat fel eller vi har gjort fel. Vi har sett så här på arbetsplatsen. Mm. Ja, men sen ta det på en gång. Det, det händer fortfarande att man kan rusa upp i luckan och liksom mm. att det blir fel. Och det, mm. det är inte så ofta nu, men det händer. Ja, det mm. Men däremot, när det har hänt så tar jag alltid en brief direkt efteråt. Mm. Och bara, ja, men jag ber om ursäkt. Ja. Jag råkade skrika till i luckan då. Mm. Det är inte okej, okay, jag ber om ursäkt. Mm. Sen är ju det klart. klart. Ja. Mm. Mm. Men för, för gick man ju hem och liksom, mm. åh, kommer inte kunna se henne i ögonen eller honom liksom. Men liksom ta det på en gång. Mm. Mm. För att det kan ju hända liksom. Mm. Men det där att be om ursäkt snabbt. Mm. Eller snabbt men på en 
den funkar ju. Mm. Det enda som är jobbigt är att liksom, vi måste träffas allihopa. Så. Mm. Och det är inget bra nu det blir så långt emellan. För då tror ju folk, då som hade extra insatt personalmöte under pandemin. Trodde ju, äh, men vad är det nu? Mm. Nej, men det är inga problem. Vi måste mm. bara ta en sak till. Normalt sett ta upp fredagen och kalla ihop till ett extra. Mm. Och då var det också så här, men liksom, nej, för jag sa, så länge vi kommer och vi pratar sams fredagarna. Så kommer vi ha jobbet kvar hela gänget. Nej, men så, jag kommer att hålla er informerade hela tiden att det här ska vi fixa. Mm. Så att man får inte ha för långt med möten. Nej. Det skapar Nej. oro. Liksom. Mm. Jag säger bara att diskussionen är bara påbörjad. Den är bara påbörjad. Mm. Och den måste fortsätta i, i kök, runt middagsborden och mm. eh, konstant. För att ja, det är det som är grejen. Ja. Och det här gäller ju tyvärr inte bara våran bransch utan den är... Den gäller alla branscher, mm. eller många, väldigt, väldigt många branscher. Mm. Kan ni inte summera lite då? Vad ska man göra rent hand? Vi behöver lite tips. Jag känner att vi behöver liksom lämna ja. med lite så handfasta tips. Annars ja, men blir det bara en fluffig ut, diskussion. Ja, men, så här, om jag får säga vad jag summerar ja. så känner jag återigen då, utbildning. Vi gör ett varv. Ja, mm. ja, vi gör ett varv, ja, precis. Jag tycker att utbilda er. Eh, var, lägg vikt när ni anställer er chefer. Vi att de ska utbilda sig i vad... Och att, ni, att, man, att man gör det förstått för dem att, att, det, att det här är en stor del av din, din arbetsdag och din, din, din arbetsuppgift. Det tycker jag är en stor grej. Och att gå inte runt och tro att det inte kommer bli några problem. För det kommer det vara hela tiden. Mm. Mm. Uh, jag vill tipsa om att man ska försöka vara så nära sina anställda som möjligt så att uh, det inte känns som att det är så svårt att uh, diskutera ett problem och att uh, om man får förtroendet för någonting att inte utnyttja det. Jag skulle säga självransaken inom mm. det. Jag tar med mig mest. Alltså på mig själv och den som lyssnar och den som gör. Den som är. Alla egentligen bara. Mm. Jobba med dig själv först och främst så mm. kommer det bli enklare att mm. skapa en positiv stämning runt omkring det. Men alla måste börja med sig själv. För det är också mm. det enda man kan ändra på. Mm, det är bra. I slutändan. Verkligen. Nej men jag får mer energi. Jag tror att vi gör en hel del saker bra. Men jag tycker det är viktigt att vi får med hela branschen. Sen ställa höga krav på ägare och ledningar. Liksom att det här är på allvar. Mm. Men man måste ha frågan uppe hela tiden. Vi kanske har slarvat lite grann. Det har varit en MeToo. Sen och vi ner dik och mm. Mm. Nej men det är en fråga. Man måste våga ha den uppe på bordet. Jag tror det är jätteviktigt att vi... Och så sätter, alltså vi lagar så himla mycket god mat och så snygga drinkar och allting där. Men sen måste vi se till att ha schyssta, bra arbetsplatser mm. liksom. Mm. Det är jätteviktigt för vår bransch. Tror jag. Verkligen. Ja, jag får ju egentligen bara instämma allt innan sagt, men också just dialogen. Vi har ju inlett den idag och det tycker jag också mycket, jag var inne på det tidigare, med att inte ha liksom, sociala medier pingpong fram och tillbaka utan låt oss mm. höra och diskutera och som jag har pratat med många under den här veckan. Och jag vill verkligen fortsätta uppmana att låt oss höras av eh, och prata mm. på olika mm. sätt. Det tror jag är viktigt också. Mm. Och också som man tänker på, det går faktiskt att ändra sig. Mm. Det går faktiskt att ändra på sig. Man kan faktiskt liksom reflektera och känna fan. Och sen kan man faktiskt ändra på sig utan att byta arbetsplats eller miljö. Man kan förändra sig på den arbetsplats man är på nu idag. Liksom. Och även om det hade varit intressant och uppfriskande att läsa om någon som gick ut och sa jag har gjort fel eller jag har insett det här, så behöver man inte heller kommunicera det på sociala medier. Så länge som du kommer fram till dig själv så tror jag att det är det viktigaste. Och som du säger, det är inte för sent att ändra på sig. Det är lätt att älta och gå in i de här historierna som har varit. Men vi måste också blicka framåt för att försöka bli den bästa bransch 
vi kan vara och skapa sunda, sundare förhållanden till alla framtida kockar och ja, men folk som ska jobba i alla olika sektorer i branschen. Det är okej okay att göra fel helt enkelt. Mm. Och det är okej okay att ha gjort fel. Mm. För jag, tyckte det, jag vet inte vad du som sa det. Men, eller det var så viktigt att just prata om det här. Man måste få liksom, vara okej okay med ens förflutna. Att mm. det har blivit fel. Och det är väl det enda sättet man kan komma vidare. Är väl att mm. så här, fan, det där var inte toppen. Alltså. Nej. Nej. Absolut. Tycker jag var bra sista ord. Bra sista ord. Mm. Tack så mycket allihopa. Tack. 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 Årets kockpodden presenterades av Arla och Spendrups.